0: 大家好，我还是那个做珠宝的。今天呢，继续聊历史段子。整个的这个兔年春节，可以说全体中国人，准确的说是大部分中国人，在阖家团聚、共享一年中最快乐的时刻的同时，几乎啊都在刷一部剧，就是由张颂文和张译主演的电视剧《狂飙》。而张译扮演的安心，在结识张颂文扮演的高启强不久。就送了他一本《孙子兵法》，也就是借助这本书上的知识，让高启强从一个鱼贩子是一步步的走来，成了二十年之后当地最大黑帮的头子。那肯定，你们每句话我都放在心里。你们这儿人火、啊、气普遍都比较旺，嗯啊，确实没办法，不用认命了，不可能说是每时每刻都在做生意，找一个奸细就读读书、看看报。还是有提高的。行，你有空就是、学习。我跟你说，我前两天看了一本书，这书里面有句话，写的写得太好了，就是你要把你的敌人想象成是朋友。这看了什么书？《青年文摘》。所以你现在就想把小王小虎变成你的朋友？那不至于，都打小就认识，挺没什么，挺好。所以还是多读点书吧，没有别的意思。主要是你们做生意，其实我就觉得跟打仗一样，看看什么看老消息、兵法呀。<音>那雄阿雄，拿借个笔和纸给我，我我记下来，我去买这书。我给你写，辛苦阿雄，你多写几本给我，哎，多写。孙子，还有兵法要连住了。<音>哦、嗯，也别贪多，先看这些。虽然结局啊，不出意外，但是。跌宕的故事情节还是让人们唏嘘不已，也有很多人开玩笑，男人就要读《孙子兵法》，品起枪人生。那么，《孙子兵法》到底是部什么书呢？其实很多古籍啊，言之凿凿，都可以归纳成一句话。比如，《聊斋》就是俩字儿：我恨。恨什么呢？恨那个把人逼成鬼的社会，恨那些没有良知的人，反倒不如鬼魅更可爱。《三国演义》也就是十二个字，“天下大事，分久必合，是合久必分”，而兵家的经典著作《孙子兵法》其实也就是五个字叫“兵者，诡道也”。好了，那今天的故事呢就讲完了。戴眼镜的朋友，你还满意吗？啊、不满意啊，咱们就接着往后聊。这个“诡道”是什么意思呢？其实说白了，就是打架的时候要虚虚实实、真真假假、千变万化。出其不意，看得出，从古至今打架还真的是门学问。当然了，有的招数呢只适合单挑，比如天下武功是唯快不破，更有无招胜有招等等。但是啊，如果打群架，这些东西就明显不太适合了。毕竟上万人群殴，还玩什么无招胜有招？是不是感觉气质当时就没了呢？丞相。一生一别，别来无恙啊！大都督，大都督，咱们又传令兵？哦，好，好,好，好，用一下。关键是他这玩意儿没用啊。那么问题就来了，如果群殴，怎么才能兼顾气质和艺术性呢？好了，下边呢，咱们就聊一个专制不服的流派。叫兵家，代表人物呢有这么四位：吴起、孙膑、孙武、庞涓。如果有兴趣的朋友啊，可以关注我的另一个专辑，叫《战国七雄博弈录简史》，那里边有关他们的故事很详细了。不过今天呢，咱们只聊他们的思想境界。注意了，兵家思想可不属于什么哲学范畴，只是属于诸子百家的一类。那说到兵家。有两个人必须拥有独立的名字，那就是孙武和孙辩。孙武呢有个外号叫兵圣，好家伙，但凡加“圣”，那绝对错不了。不信你看武圣关羽。而且呢还有两个称号叫百世兵家之师、东方兵学鼻祖。那作为春秋时期的干仗小能手，他跟著名的“一夜白头的吴”的伍子胥、越王勾践等等，那都是同时代的人。为了表示尊敬，大家都尊称他孙子。你别觉得奇怪，子呢在当时可是圣贤老师的意思，所以孙子其实就是孙老师、孙大师的意思。这这这就不舒服啊！哎呦，老头子可走了，朕还在这儿呢。嘿嘿嘿万岁！臣接驾来迟，罪该万死，罪该万死。刘墉，嗯，臣在。嗯，<笑>刘大人，你这泡尿撒的功夫可不小啊，连裤子都湿透了。<笑>皇上，嗯。他刚才说您什么来着？哦，叫我老头子。对，什么意思？说说说好了行，你要是说不好，罪该万死。说，启奏万岁，这“老”乃长寿之意，万年长寿之谓“老”；这“头”乃万物之首，万物之首领即为头。这子嘛，这子嘛，谁啊？这子怎么讲啊？这子既为圣贤之称，孔子、孟子均称为子，连在一起就是老头子。那孙老师最为人熟知的作品就是《孙子兵法》。虽说《孙子兵法》名头很小，甚至二零二三年的开年大戏都在给他做宣传。但是啊，我得给你们泼个冷水。这位让人无比崇拜的孙老师，很可能不存在。有人说这不是扯淡吗？哎，你别急啊，咱们首先呢玩一个推理故事。各位都记得史书上记载的孙武是个什么样子的吗？不记得是吗？行，我替你们回忆一下。孙武的爷爷呢叫田叔，因为干仗业绩好，就被老板齐王赐姓孙。所以到孙武这儿，全家都姓孙，要不怎么说姓孙的都厉害呢？不过孙武的遭遇呢也非常的坎坷。年轻的时候，因为齐国内乱，他不想掺和，就逃到了吴国。也就是这个过程，就受到了吴国大臣伍子胥的引荐，结识了吴王阖闾。这个伍子胥啊，原本是楚国人，世代做官。后来他老爹得罪了楚王，是全家都被杀了。万幸，伍子胥的腿脚还灵便，跑得快呀、啊。去哪儿呢？隔壁的吴国。当时吴国的老板是何驴，眼见隔壁的高材生跳槽过来，赶紧安排人才绿卡，那是落户安家，给高薪工作。反正是能给的一点没抠门。发达之后的伍子胥也没有忘记小伙伴，就把孙武给推荐给了何驴，还附上了孙老师的大作。《孙子兵法》，吴王阖闾也读过书啊。等读完《孙子兵法》，当时就惊了：老天爷呀，世界上真的有这么厉害的人吗？于是呢，经过几轮的试探，首先就是让孙武跟吴国一众老臣来个辩论大会。最终，孙武把这些人全干灭火了，有点诸葛亮舌战群儒的意思。虽然口才得到展现，但是阖闾也怕孙武就是个绣花枕头、花架子。毕竟当时的主要敌人楚国国力可比吴国大很多呀。于是呢，阖闾又安排让孙武带女人进行操练，再测试一下他的能力。本来孙武是有点拒绝的，这不是侮辱人吗？让我带女人操练，我是老鸨子吗？不过最终还是接下了这个任务。阖闾把一百零八名宫女都交给了他，并且特意嘱咐，这里边呢还有他两个最喜欢的妃子。千万要善待他们哟！你想，女人上战场那是什么年代？这些人完全当笑话看。孙武给他们下军令，那边呢愣是嬉笑打闹，完全不当回事儿。后来，让他们拿起盔甲跟装备开始操练，又是七扭八歪的名场面，把一边的吴王笑的是前仰后合。孙武到这儿呢也不尴尬，直接下令让吴王两位妃子做领头的士兵。然后是重新宣读军令，这次啊就说的比较严重了。刚才呢可能是我声音小，那后边开始我的话只说一遍：如果再有违抗，军法处置。下边女子哪会管你什么军法不军法？他们就以为这是吴王在跟他们开玩笑，所以还是个嬉笑打闹。这回孙武可不惯着他们了，直接下令要杀掉带头的两个妃子。这可把吴王急坏了，赶紧求情，结果被孙武全都给怼回去。毕竟军令如山，这俩倒霉妃子被杀了。然后呢，孙武又从剩下的女子里挑了两名做新的头领。这回，这帮柔弱的宫女就跟换了个人一样，大气儿都不敢喘。也就是几个小时吧，孙武真的就把这帮久居深宫。柔柔弱弱的女子给练成了令行禁止的士兵。虽然吴王当时都被气得快炸了，但是伍子胥呢，在他身边就劝：“大王啊，你的眼光是整个天下，整个天下什么样的女人没有？可孙武这样的人才，全天下就一个呀。”这么一说，阖闾是茅塞顿开，于是放心的把军队就交给他来管理。经过孙老师的一番调教。吴国军队的战斗力呢是嗷嗷的。之后呢，他跟伍子胥配合，七次攻打楚国，甚至把楚国的国都都给端了。据说呀，吴国攻打楚国，一方面是想吞并楚国，另一方面呢，是因为伍子胥为了报仇，怂恿吴王阖闾干的。等攻陷了楚国的国都，伍子胥的高光时刻到了，那就是复仇。可这时候。那位杀他全家的楚王早死了，这仇怎么报呢？郢都这个繁华了百年的国际大都市就此陷入水深火热之中。兵圣孙武看到此场景，痛心不已，屡次劝谏吴王阖闾，却被赶了出去。于是他只能到处寻找伍子胥的身影，希望他能制止这出悲剧。伍子胥，你出来！伍子胥，你出来呀、啊！然而，孙武不知道的是，伍子胥才是最疯狂的那个人。此时的他，为了给父兄报仇，正带着人马四处寻找楚平王的坟墓。经过一天一夜的四处挖掘，他终于找到了棺椁，打开，曾经的那个暴君已然化作了一堆白骨。压抑了十七年的复仇之火，猛地向伍子胥袭来。他哭着、笑着、叫着：“不是他，给我抬上来、啊，今天，今天！”今天哈哈哈哈没错。伍子胥把老楚王的尸体给重新挖出来，拿着鞭子那是一顿抽啊！这就是伍子胥鞭尸的故事。那通过这个故事，咱们呢也明白了一个道理：火化那真的是一种良好的自我保护措施啊！你说呢，戴镜的朋友？后来啊，阖闾去世了，孙武和伍子胥是继续帮他的儿子夫差干活。结果，夫差这个人呢，人品实在是差劲，过河拆桥就把伍子胥。给杀了，那孙武一见，好兄弟被杀，估计自己也不远了。三十六计，我跑啊！从此之后，江湖上就再也没有孙老师的传说了。总之，孙老师的一生其实呢，就干了两件事儿：写了一部畅销千年的书，帮朋友报了个仇。那这就是大家听到过的孙武的故事。那么你们有没有发现，有什么问题呢？